1: L'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro: i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
0: Does at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga
1: e nel podcast di oggi parleremo di Dragon's Lair oh,
0: finalmente un gioco che ha veramente disintegrato quello che era il mercato perché arriva in un'epoca del 1983 in cui gli arcade erano completamente diversi e i laserdisc stavano arrivando, un'epoca dei laserdisc che non esistono più e questo è uno di quei giochi che veramente ha fatto la storia è uno dei tre giochi che Sta nell'istituto Smithsonian a Washington insieme a Pac-Man e a Pong e quindi due giochi che abbiamo già trattato. Ormai abbiamo fatto la trilogia, la potete
1: trovare taggata direttamente
0: anche sul nostro archivio.
1: La nostra esperienza di questo gioco, di questo Dragon Slayer, la dobbiamo a quella amiga. Come spesso sentite, noi grandi appassionati di Amiga, abbiamo giocato praticamente a tutto quello che usciva. Le conversioni non potevano essere da meno. Dragon Slayer per Amiga è forse una delle conversioni tra le poche che rendono giustizia a questo gioco ovviamente la versione cabinato alla sala giochi è la migliore con l'utilizzo dei laser disc come parleremo magari più nel dettaglio la versione Amiga è l'unica che non usa i cd quindi è un piccolo miracolo quello che sono riusciti a fare guardando anche quello che facevano le concorrenti ad esempio il famoso la famosa versione Nintendo quella per il NES che snatura completamente il gioco infatti le varie conversioni cambiano proprio la giocabilità lo fanno diventare un platform l'Amiga invece ha tenuto quello anche se a causa delle proprie limitazioni il gameplay era molto più difficile perché ad esempio il, non c'è, il timing era impossibile da, da prevedere perché non c'erano segnali a schermo quindi l'avevo giocato nella maniera più difficile possibile siamo riusciti comunque a finirlo è stato un bene poi averlo riscoperto nella sua versione poi emulata o comunque eh, originale anche perché ancora adesso esce è disponibile addirittura per eh, dispositivi mobile a dimostrazione del, dell'importanza di questo gioco come detto è nel museo dello Smithsonian, nell'istituto Smithsonian proprio perché è un punto fondamentale, è un esempio di gran videogioco non per le vendite ma proprio per il progetto in sé, per il design e anche la, anche la storia di questo gioco come, come racconteremo ha dell'incredibile quasi, è molto molto, fan, molto, molto bello molto bello interessante.
0: È un esercizio di frustrazione questo gioco perché è nato proprio per essere, per far vedere come muore il protagonista Dirk the Daring e con questo episodio vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare alcuni amici intanto i ragazzi di Bologna Nerd che hanno un cabinato di Dragon Slayer e anche Arcade Story che possiede diversi cabinati di questa versione, la versione italiana della Sidam. insomma ce ne sono tante diverse se volete approfondire qualcosa di più tecnico magari vi consigliamo i loro contenuti a riguardo e appunto ci hanno permesso di vederlo e di poterlo provare con mano io mi ricordo di averlo visto in sala giochi una volta perché è un gioco veramente che costa tanto tanto e però di averlo trovato spento credo che una delle ragioni non fosse tanto perché era in riparazione ma semplicemente lo spegnevano per, perché così i ragazzi potevano giocare altro perché quando lo accendevano non sto parlando appunto di, di inizio anni 80 ma di inizio anni 90 quando l'ho visto io eh, più che altro c'era già qualcosa di graficamente simile ma Dragon Slayer era ancora avanti rispetto a quello che girava al tempo era sicuramente un gioco che attirava tanto quello che era l'attract mode la demo che vedevo. aveva un suono incredibile il doppio schermo che tu potevi guardarlo da sopra quindi tante cose molto carine oltre agli amici che abbiamo appena citato citiamo anche gli altri amici che abbiamo ringraziamo anche i mecenate che ci supportano ogni puntata in questo nostro grandissimo progetto che sta crescendo sempre di più proprio grazie a voi se volete saperne di più andate su Enciclopedia dei videogiochi.it E quindi grazie a Tevio Ark, Herr Schmidt, quei 47 Nick, Stormbringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Lozerra, Mapo Gamer, Bethelux, Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, dichan, Zazzi e Cry King Ho fatto un respiro incredibile però siete veramente tanti, ci riempite, ci scaldate i cuori ah, Non è il Nick no. No. Vanak <ride>
1: Era parte (ride) del leak con la la via aspirata. (ride) Noi vi ringraziamo tanto per il supporto che ci date e vi esortiamo non solo a seguirci su Coffee e su Enciclopedia dei Videogiochi.it, ma anche a lasciarci il vostro parere e i vostri consigli e anche proprio elementi che vanno ad arricchire le puntate già presenti nel grande ormai archivio anche dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Infatti, sempre seguendo Enciclopedia dei Videogiochi.it potrete lasciarci il vostro vocale che poi diventerà parte integrante dell'episodio. Se avete qualche chicca, qualche elemento che... Che volete che venti a far parte dell'episodio potete farlo le, le piattaforme su cui pubblichiamo ci permettono di farlo di aggiornare questi episodi e quindi di allungare ancora di più le pagine con il retropagina e comunque aggiungere sempre più contenuto a questo bellissimo mondo e questi Importantissimi videogiochi che settimana dopo settimana portiamo. Adesso, però, saliamo in sella i nostri cavalli bianchi, i nostri destrieri, impugniamo le nostre spade e lanciamoci nel mondo medievale di Dragon Slayer, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
0: Aggiorniamo l'elenco per marzo. Ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Don Kazim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, di chan Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belze Bru e da Twitch Inkbastard, Vanax Abadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniera andando su Coffee tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime
1: Il gioco di oggi è Dragon Slayer, un gioco del 1983 sviluppato da Starcom e pubblicato da Cinematronics e Sidam nella versione poi del Cabinato italiano come abbiamo detto. È uscito per arcade e in molteplici versioni, porting, rivisitazioni del genere, è un'avventura, è un, quick, è un po' un precursore dei Quick Time Event e partirei in questo caso dall'anno di uscita, ma più che l'anno dal mese di uscita, 1983 per, per la precisione giugno 1983. 83, perché è una data non a caso nel giugno 1983 perché è stata non solo un'esperienza, un progetto molto ambizioso da parte dei creatori come vedremo ma anche una corsa contro il tempo anche dal punto di vista commerciale che ne hanno fatta la fortuna e l'esplosione che poi ha avuto
0: l'idea parte da Rick Dyer quello che è il parun di Advanced Computer Systems, un ingegnere che è specializzato nel fare macchine e videogiochi quindi macchine arcade tempo stava lavorando a un progetto molto interessante di un'avventura grafica per quella che viene chiamata la fantasy machine che era un sistema computer che si poteva collegare ad esempio a una stampante per stampare l'avventura grafica quindi siamo proprio nei precursori eh, di quelle che poi diventerà poi a schermo diciamo non era ancora fattibile una cosa di questo tipo il progetto riesce questo esperimento riesce ma rimane un po' la mano in bocca di non vedere l'animazione all'interno di questo tipo di avventure e nel 1982 Rick Dyer e i suoi Vanno a vedere un film che gli cambierà la vita Il segreto di Mim Secret of Mim del grande Don Bluth Che è l'esordio di questo animatore che ha appena creato la propria azienda dopo essere uscito da Disney a aver lavorato a capolavori come La Spada nella Roccia Robin Hood eh, se avete presente i classici del tempo della bella addormentata nel bosco stiamo parlando di quel livello di animazione tra l'altro animazioni che sono state poi ripescate in tantissimi dei classici Disney del futuro Don Bluth insomma si fa il nome di grande animatore loro rimangono abbagliati da questo titolo e quindi decidono di cercare di unire il medium dell'animazione con il videogioco ci riescono però ispirati anche da un altro titolo che esce in Giappone poco prima nel 1992 dal titolo Astron Belt che non è ancora arrivato sul suolo statunitense e quindi qui si gioca la partita di tempismo
1: infatti quello che prendono da Astron Belt che lo trovano estremamente competitivo interessante per il mondo dei videogiochi per il mondo degli arcade è la piattaforma su cui esce è un progetto molto ambizioso molto cinematografico e che permette una spazio maggiore anche per eh, le animazioni e astrobelt usa proprio la tecnologia laser disc che sta uscendo in America, stanno per uscire i primi titoli, tra cui lo stesso Astron Belt. Starcom quindi fa la corsa contro il tempo che vi citavo prima per creare, non dico in fretta e furia, ma infatti nella versione finale del gioco sarà tagliato un sacco di materiale che era stato invece preparato, in modo che Dragon Slayer fosse il primo gioco nel Nord America a uscire con questa tecnologia, e proprio grazie a questo farà il botto incredibile, non solo quindi con la qualità eccellente che ha questo gioco, ma proprio con questa strategia del farlo uscire, prima che arrivi tutto il resto le fa mantenere alto l'interesse e appunto rimane poi è effettivamente comunque un gioco molto bello graficamente perché Don Bluth e il suo studio creano un vero e proprio cartone animato delle animazioni della qualità di un cartone animato lavorano incessantemente tutte fatte a mano non stiamo ancora parlando di disegno digitale quindi un grandissimo lavoro grazie poi allo sfruttamento del laser disc viene ricreata anche la fluidità delle animazioni ci sembra proprio di vivere un cartone animato interattivo il doppio schermo che nell'arcade classico è fatto apposta non tanto per l'utilità del giocatore che invece usa lo schermo davanti a sé ma è proprio per far vedere agli spettatori agli altri nelle sale giochi quello che questo gioco permette di fare e lo considero un grande colpo di mercato per far vedere quanto bello sia come vedere una tv solo che poi giocarci l'altra faccia della medaglia però è il grande costo che tutto questo ha l'assemblare un cabinato così imponente con questa nuova tecnologia eh, ovviamente è molto dispendioso molto più dispendioso degli altri. L'arcade quasi una, mi verrebbe da dire una generazione prima ma in realtà sono coetanei però i costi elevati si ripercuotono anche sul giocatore infatti è il primo gioco in America che al posto dei classici 25 centesimi per essere giocato qui ce ne vogliono 50 capitava anche qua in Italia che c'erano i primi giochi che dovevi usare al posto delle 200 lire, le 500 lire o addirittura 2 da 500 con i giochi più dispendiosi in questo caso Dragon Slayer è forse uno dei primi esempi soprattutto in America anzi in America è il primo quindi ha significare il grande progetto grande investimento eh, grande anche di spendio di soldi da parte dei giocatori che però paga perché è un gioco che fa il botto guadagna un sacco E era stato anche investito parecchio quindi sono riusciti comunque a avere un grosso successo
0: Sì, stiamo parlando di un budget di un milione di dollari a cui vengono aggiunti altri 300 mila per velocizzare e uscire con quella che era la deadline di giugno quindi un milione e tre un budget abbastanza alto insomma per il periodo e tra l'altro fatto da Starcom che è un'azienda che viene fondata esclusivamente per fare questo tipo di giochi posseduta al 33% da Advanced Computer System per quanto riguarda l'architettura Cinematronics che sarà appunto produttore marketing, tutta la parte di gestione della vendita e in parte anche da Don Bluth e dal suo studio quindi è interessante vedere come ci abbiano creduto nel medium del videogioco già nel 1993 non era una cosa tanto semplice tant'è che nel corso degli anni 90, anni 2000 e anche un po' negli anni 10 anche adesso eh, ci sono tante ancora remore a dare corda diciamo al mondo del videogioco adesso un po' di meno ma sicuramente provate a pensare 40 anni fa cosa succedeva insomma sono passati ormai diversi anni. C'è un po' un lampo di genio che è stato visto. È sicuramente un bellissimo lavoro che è stato fatto e anche molto rischioso. Perché una delle caratteristiche era proprio l'hardware, il fatto che avevi due schermi e già il cabinato lievita il proprio costo perché stiamo parlando di tubi catodici da gestire da sostituire. Il supporto Laserdisc, che è un supporto fornito da Pioneer o da Philips al tempo. Un supporto molto particolare perché stiamo parlando di un Laserdisc che se non avete presente è proprio un disco non è grande come un cd ma è grande come un lp proprio un bel discone grande con un supporto che ha la possibilità di rompersi abbastanza facilmente nel senso è un lettore ottico su una macchina insomma capite quanto è difficile la gestione di questo tipo di hardware quindi spesso c'era una manutenzione molto molto alta da poter gestire e magari i gestori delle sala giochi non volevano neanche rischiare di rompere questo tipo di macchine così facilmente sicuramente la fortuna del gioco a livello moderno insomma con uh, quelle che sono le versioni ad esempio c'è la versione Steam che è fatta molto bene permette da un certo punto di vista di abbassare la difficoltà perché appunto è sicuramente non essendoci il gettone la partita vale di meno e, e quindi ti puoi godere la storia E eh, sia dall'altra parte è stata anche un'occasione per reintegrare alcune delle, sc- delle tantissime scene tagliate di cui parlava Yuga prima Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli troiali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, videogiochi.it trovi il tastone Feed Solo Episodi. This episode is brought to you by Paramount+.
1: la trama di questo Dragon Slayer di per sé è molto semplice noi siamo Dirk the Daring il cavaliere senza macchia che deve salvare e recuperare la principessa Daphne che è stata rapita dal malvagio dragone e quindi si trova nel suo antro il Dragon Slayer come dal nome del gioco la trama molto basilare che però si rifà a delle ispirazioni molto quotate come l'avventura grafica The Secrets of the Lost Woods e comunque un mostro sacro del fantasy Tolkien con il signore degli anelli quindi queste premesse che in realtà appunto non sono parte integrante del gioco il gioco non ha una lore molto estesa la crea durante il gioco e poi nei suoi seguiti e anche nei media che ne scaturiranno, come diremo dopo però qui il gioco ti mette subito uh, con un obiettivo chiaro tu sei l'eroe devi salvare la principessa dal drago e in mezzo c'è di tutto veramente di tutto iconico già dalle prime fasi l'animazione di Dirk che si guarda in giro guardingo e sospettoso prima di addentrarsi inizialmente uh, dal ponte delle vatture del castello in alcune versioni, quelle che mostravano originariamente il gioco, era stata addirittura tagliata. Questa prima parte iconica del ponte elevatoio come diceva Ace, prima non solo quella è stata tagliata, poi nella versione effettivamente ufficiale è stata reintegrata. E il gioco ci pone davanti appunto questa avventura, questo cartone animato con dei quick time event che noi dovremo azionare con le varie direzioni del joystick e il pulsante azione. Base il comando che faremo con la tempistica giusta, succederà qualcosa, partirà un'animazione che ci manderà in altre aree del castello e dell'antro del drago oppure ci farà vedere come il nostro povero Dirk passa a miglior vita e c'è quasi questo sadismo di tutte le animazioni ci sono tantissime animazioni solo delle morti <ride> atroci tra l'altro di, del povero Dirk si sono proprio divertiti a sbizzarrirsi in modi molto fantasiosi la prima difficoltà del gioco al di là delle, delle morti insomma di, di azzeccare il tempismo giusto è proprio cosa fare perché il gioco non è che ti dice devi andare di là per andare nel posto giusto lui ti fa solo vedere che a quel momento puoi fare quella determinata cosa sta a te poi vedere cosa succede è un metodo poi un po' da monete, ovviamente perché ti godi la storia però ogni volta devi mettere la monetina per vedere provare il trial and error a pagamento in questo caso quindi ovviamente dovevano ripagarsi tutti i soldi investiti ecco. però in un certo senso è un piacere anche vedere tutte queste animazioni perché sono di una qualità ottima ed è la sorpresa che ti fa mettere la monetina in più per vedere e adesso cosa succede. D'altra parte la giocabilità, la rigiocabilità è praticamente nulla se non per perdere apposta, ma è molto controproducente.
0: Sì, mi fa piacere che Yuga abbia detto che la scena del punto elevatoio è iconica, ma semplicemente perché la vedete talmente tanto, l'abbiamo vista talmente tanto e rifatta talmente tante volte che i primi schemi sono sempre quelli che ti ricordi di più. Il gioco avrà anche un seguito, lo citiamo giusto perché ci sta e mi piace come gameplay, perché in Time Warp, che uscirà nel 90 quindi stiamo parlando di diversi anni dopo perché ci sono alcune difficoltà tecniche in mezzo uscirà anche Space Ace che è un titolo che non c'entra ma è dello stesso tipo insomma con lo stesso tipo di animazioni eh, ambientato nel futuro Time Warp presenta dal punto di vista gameplay un grande miglioramento perché ci saranno questi flash visivi che ti permetteranno di reagire alla, alla bella e meglio e eh, nessuno di questi ti mente mentre in Dragon Slayer 1 ci sono tante trabocchetti che proprio sono fatti apposta per farti morire all'ultimo, il secondo gioco è molto più godibile e molto più pazzo anche come animazioni perché lo stesso Undo Bluetooth diceva: Non avevamo più limitazioni essendoci viaggi nel tempo, e quindi veramente è fuori di testa, godibilissimo. Il primo è proprio un esercizio di frustrazione, come dicevamo, il che è parte di quella che è la critica. Cioè, graficamente ha preso ottimi voti, e poi dal punto di vista gameplay è molto, molto scarno. E si può ridurre a uno di quei quick time event, il predecessore di quick time event, come dicevamo è un po' un Lion Trophy anche come citazione per eh, gli amanti insomma del videogioco anni 90 era in tv questo e proposito di tv c'è un collegamento molto interessante proprio in Italia perché il gioco in America è stato recensito in una trasmissione famosa che si chiamava Starcade in Italia è stato protagonista in quella che era la trasmissione Tandem condotta tra gli altri da Fabrizio Frizzi in cui c'era rappresentato il cabinato della SIDAM e i ragazzi giocavano a questo titolo che era stato soprannominato baldazzotto perché era il figlio di uno dei registi insomma della trasmissione quindi bello che, come ci sia un po' di presa in giro e come sia un videogioco rappresentato all'interno di una trasmissione televisiva e quindi un altro modo di uscire da quello che è il semplice medium
1: e se contiamo anche che il medium videoludico ha sempre fatto fatica in Italia c'erano programmi dedicati come il Bum Bum Bam, che ogni tanto facevano le pubblicità di questi videogiochi per la maggior parte erano home console giochi Nintendo, giochi Sega con le varie pubblicità bello vedere che un un gioco arcade facesse parte di un mondo che te lo fa riconoscere non solo da casa ma anche nelle sale giochi, delle sale giochi a parte appunto programmi dedicati non se ne parlava. Mi fa piacere perché aumenta ancora di più il blasone di Dragon Slayer anche nel nostro paese. Un altro esempio di eh, questo trattamento che ha avuto Dragon Slayer al di fuori del mero cabinato, del mero videogioco, lo abbiamo sempre anche qua in Italia con il cartone animato. Era stata prodotta una miniserie di 13 episodi che mi ricordo ancora, anzi io, pensavo fosse uscito prima il cartone animato che il videogioco perché avevo visto prima quello che anche in maniera molto intelligente molto sapiente sia dal punto di vista dell'animazione ovviamente che erano fatte in maniera certosina ma anche dal punto di vista proprio di come erano sceneggiate Eh, c'erano le pubblicità al tempo all'interno dei cartoni animati e quindi i momenti in cui il, il Dirk era stato rinominato John doveva compiere delle scelte veniva detto che scelta dovrò fare e dopo la pubblicità facevano vedere effettivamente cosa aveva scelto però non mancando di mostrare invece tutte quelle sbagliate quindi era molto interattivo anche a casa un po' come mi ricorda anche il telefilm di Batman degli anni 60 tipo cioè la farà il nostro eroe eh, lo sapremo dopo la pubblicità e qui era molto immediato era molto bello era mo- comunque molto ben fatto il fatto che il videogioco sia riuscito a fare questo comunque e poi non solo il cartone anche una i fumetti il merchandise è un ulteriore esempio di un videogioco che esce dal proprio media non solo videoludico non solo televisivo ma anche fisico un po' come adesso il Funko Pop che esce del videogioco qua lo abbiamo con il classico merchandise degli anni 80 le tazze i poster e tutto quanto un gioco che è riuscito a catalizzare l'attenzione di tanti per l'esercizio di stile grafico e che è riuscito a sopperire in qualche maniera alla pochezza alla, alla, al, al gameplay molto scarno che si si riduce proprio a solo seguire le direzioni con il tasto azione un altro punto di forza di questo gioco è che hanno anche ottimizzato le animazioni ci sono dei punti in cui ripercorriamo le stesse stanze o i stessi canali con ad esempio la la parte con la zattera con la barca dove la scena l'animazione si ripete ma di solito o è specchiata quindi l'utilizzo scenico anche che è un escamotage che si si usa anche nei nei cartoni animati stessi anche nei cartoni Disney rivediamo alcune animazioni eh, riprese da altri classici in questo caso è tutto fatto in maniera di risparmiare spazio però senza rendere tutto troppo ripetitivo viene comunque aggiunto un elemento in più un'animazione diversa che comunque mantiene l'interesse e la freschezza perché non annoia effettivamente
0: ma a proposito del gioco parliamo di ben 22 minuti di animazione che in realtà sono 12 minuti di gameplay circa se veramente fate tutto quanto giusto quindi ci sono 10 minuti solo di morti varie che il nostro Dirk può affrontare il gioco sembra anche randomico quindi non è una semplice stringa di comandi da fare per arrivare alla fine ma è molto interessante perché stiamo parlando di 39 scene divise in 13 colonne per 3 righe se vogliamo metterle su una tabella e ogni volta il gioco decide tra un gruppo di 3 quale fare arrivato alla fine di queste ricomincia e sceglie tra due e poi rifà e fa tutte quante le ultime quindi in sostanza l'ordine sembra casuale ma ci sono tantissime combinazioni a parte il finale che è sempre sempre lo stesso è molto interessante perché questa è una cosa che è stata ripresa nella versione Amiga è stata mantenuta nella versione Amiga con un ciclo in meno diciamo che ci sono queste situazioni sono meno randomiche perché appunto ci sono meno combinazioni ma la maggior parte degli elementi del gioco finale sono presenti mi ricordo il pezzo che a me piaceva di più era quello del Cavaliere Nero che usa la spada per cercare di bloccare toccarti la strada su una scacchiera e tu devi guardare la maniera giusta per poter uscire questo è uno degli schemi anche un po' più facili un po' più intuitivi semplicemente perché devi andare nella direzione che non è bloccata in quel momento e fare una serie di comandi uno di seguito all'altro per affrontare questo cavaliere nero di cui c'è solo l'armatura quindi anche questa iconografia molto toccante e poi via via vai nella sala del trono vai nello schema dell'ascensore che c'è in ogni gioco e c'è anche qui (ride) <ride> che c'è sempre ad esempio io mi ricordo lo schema in cui sei sulla barca eh, con i cicloni che ti cercano di, di eh, risucchiare i vortici che ti cercano di risucchiare sono da evitare, qua c'è anche una musica molto bella ecco uno degli elementi che mi ricordo della versione Amiga è proprio come è stata sintetizzata la musica, lo diciamo spesso che l'Amiga è stata è sempre brava a fare questo tipo di azioni, qua ci riescono e cercano di riprodurre al meglio che potevano, fino ad arrivare al combattimento finale, dentro il Dragon Slayer che dà il titolo al gioco, che è un un po' la citazione di Smaug nello Hobbit con questo antro pieno di oro con il drago verde quindi insomma quello è lo stereotipo che andiamo a guardare e la bellissima Daphne che ci attende nella sua sfera di cristallo dove è rinchiusa. Tra l'altro non abbiamo parlato del design dei personaggi ancora.
1: Qui si vede molto la mano di Don Bluth e si vede, riconosciamo lo stile dei classici Disney, infatti è una cosa che abbiamo trovato curiosa ma che abbiamo scoperto adesso preparandoci, guardando proprio eh, le immagini del gioco che Dirk Dederig il protagonista eh, con la sua espressione un po' dubbiosa un po' sospettosa col naso un po' arricciato ricorda effettivamente Caio che sarebbe il fratello di Semola Artù nella spada della roccia Anche la stessa Daphne, per quanto sia ispirata a delle modelle di Playboy per renderla un po' più attraente, eccetera, ricorda comunque anche nello nello stile dei vestiti, dei colori, eh, alcune principesse Disney lo stile è innegabile e si vede particolarmente queste scelte grafiche sono il marchio di fabbrica di Don Bluth ovviamente fanno parte del gioco anche i mostri ricordano molto anche appunto nella, quelli visti nel, nel segreto di Nim. io li ricollegavo sempre anche se non mi ricordo se sono legati o meno ma non credo a Taron e la pentola magica che sono un po' più cupi sono più fantasy ci sono gli scheletri ci sono i mostri anche se lui non ha avuto a che fare con questo con questo classico Disney sfortunato classico Disney però si vede un po' l'idea forse di questi anni eh, di, di uscita un po' dal, dalla fiaba eh, dalla, dalla la fiaba, tutta polvere di stelle, polvere di fate, un qualcosa di più crudo, più secco, più adulto forse erano i tempi potrò l'inizio degli anni 90, erano un po' meno sognatori, un po' più crudi come anche appunto nel, vediamo anche nel missione dei Anelli che è una grossa ispirazione di questo gioco e le avventure grafiche e anche le avventure testuali che dove ci si potevano permettere eh, appunto oh, scrivendo di scrivere anche le scene un po' più crude.
0: Anche se il personaggio di Dirk è uno sfigato, cioè è stato costruito inizialmente, doveva essere l'eroe senza macchia, senza paura, un po' quello che sarà Space Ace anche se in Space Ace c'è una dinamica un po' la Shazam col bambino che si trasforma. Eh, in questa situazione Dirk the Daring, quello che è l'ardito eh, come, come il suo soprannome, è di renderlo più un personaggio goffo un personaggio molto simile a Kaio effettivamente come design molto più impacciato, goffo, con i piedoni con la spada ma al tempo stesso che gli vola in giro dappertutto, la perde sempre poi corre per andare a riprendersela e quasi uccide i nemici senza neanche saperlo perché non ha tecnica semplicemente gira la spada e si trova a tagliare cose in quel momento anche se ha dei momenti molto coraggiosi quindi è proprio l'ardito perché ci prova muore il 90% percento delle volte ma ci sarà la volta che va bene
1: intrappolato in questo loop continuo <ride> quindi possiamo anche eh, potremmo anche trovarne una versione dell'episodio burla questa, la maledizione di Dirk The de Dering. <ride> tra l'altro lo trovo molto buffo per il fatto che personaggi tipo il, eh, il drago finale o anche la stessa Daphne hanno delle parti vocali e dei dialoghi ed è qui molto particolare il fatto che non essendoci stato tempo per assumere dei doppiatori ufficiali per uh, dare voce ai personaggi sono stati usati proprio i componenti del team di sviluppo tra cui anche per il protagonista Dirk che però è buffo perché lui non dice una parola durante tutto il gioco ma fa solo i versi mugugna si lamenta urla e quindi consolida ancora di più questa sua versione questa sua visione goffa e buffa appunto del personaggio
0: sì una citazione che è molto interessante nelle nostre ricerche è stata quella di Ash di Evil Dead del personaggio insomma di Bruce Campbell perché ha degli urli che ci assomigliano molto i film insomma anche lì c'è un eroe ma che è molto goffo fa tante cavolate all'interno delle delle vicende qui diciamo che ci sono delle grandi similarità tra questi due personaggi Daphne è molto interessante invece come personaggio e lo vediamo poco ovviamente all'interno della vicenda la vedremo qualcosina in più nel seguito ma è interessante perché è ad un certo punto si mette a parlare con noi quando siamo nel layer è molto invitante cioè distrae anche dal un certo punto di vista perché ovviamente ha un design molto sexy molto accattivante da quel punto di vista Dirk c'ha il momento in cui deve fare deve uccidere il drago ma è un po' rapito dallo sguardo della Bella in quel momento lì è un po' distratto e effettivamente anche il giocatore rischia di...
1: Dragon Slayer è un gioco che è riuscito a catalizzare l'attenzione del pubblico a detti ai lavori e non con le varie esportazioni uscite dal mondo dei videogiochi durante tutte queste decadi addirittura ancora adesso lo stesso Don Bluth, mm. è pubblicizzato anche online da vari critici già critico uno su tutti che è un suo grande fan perché nel 2016 2015 2016 aveva lanciato delle campagne Kickstarter purtroppo non è andata a buon fine e un Indiegogo che invece ha raggiunto l'obiettivo per fare un nuovo capitolo che sarebbe stato in realtà un prequel di animazione su, proprio su Dragon Slayer, in modo da eh, ridare vita alla fiamma di, um, di questo franchise il progetto appunto è andato a buon fine eh, dopo anni comunque di gestazione di sviluppo perché nonostante tutto è sempre, si tratta sempre di disegno fatto a mano quindi una, una tecnica particolare e lo, lo stile grafico è molto dispendioso e nel 2020 dopo anni di negoziazioni a quanto pare Netflix aveva dato anche l'ok per produrlo per poterlo portare sulla propria piattaforma streaming si vocifera anche che Ryan Reynolds l'attore che conoscerete per Deadpool e per altre comunque altre parti doveva dare la voce purtroppo al momento non ci sono altre novità ma speriamo a questo punto visto che è andato tutto a buon fine che la qualità di Don Bluth l'idea di Don Bluth ritrovi nuova luce in questi anni moderni
0: comunque se volete giocare il titolo lo potete tranquillamente trovare su Steam su Apple Store insomma è disponibile dappertutto è disponibile nella versione molto abbastanza simile all'originale molto interessante alcune scene appunto aggiunte eh, ritagliuzzate all'interno del gioco che adesso con la tecnologia si può fare e se volete provare proprio a farvi del male giocate anche la versione NES che è quella forse una delle più frustranti insomma da giocare proprio il primo schema anche è difficile Eh, diciamo che hanno provato a rendere il gioco più difficile del mondo c'è anche la versione Super Nintendo che ha delle bei sprite ma al tempo stesso animazioni pessime quindi insomma è molto sfortunato da quel punto di vista.
1: E questo era Dragon Slayer, un gioco famosissimo da una fama pluridecennale a cui ho deciso di dare 7 vite su 10 come in realtà le 7000 vite che ho perso nel tentativo di finirlo per la prima volta è un gioco molto punitivo molto eh, che ti mette a dura prova molto tedioso col trailer and error poi figuratevi noi nella versione Amiga senza nessun tipo di accenno aiuto a qualsiasi direzione o tasto da premere eh, però è un'esperienza soddisfacente perché è talmente diverso talmente avanzato rispetto al tempo in cui è uscito tutta la concorrenza che c'era che è un gioco storico, è un gioco che non poteva non uscire, la storia ce lo conferma, insomma è un gioco amatissimo, il fatto che sia andato a buon fine anche il progetto nuovo di Don Bluetooth per fare un nuovo capitolo, prequel eh, di animazione, sta a significare la fan base, l'importanza e il marchio che ha lasciato Dragon Slayer. è proprio un classico, è un classico eh, come non solo giocabilità ma come idea di un gioco che avvicina l'animazione al videogioco. Adesso molto spesso ci sono già questi esempi, sono stati usati anche successivamente. Eh, I media eh, videoludici si sposano molto spesso col cinema. Questo secondo me è la versione forse più riuscita il punto di inizio delle versioni riuscite di un gioco effettivamente bello non dico su licenza ma comunque su uno stile molto particolare non sembra un videogioco ed è quello proprio bello è un videogioco che non sembra un videogioco per i puristi magari sarà una detrazione perché in fin dei conti si trattava solo di mettere monete e premere a tempo dei tasti quindi non si discosta molto da un quick time event come dicevamo forse anche un rhythm game perché comunque un gioco ha una sua, un suo ritmo una sua velocità bisogna entrare in sintonia con questo gioco non è per tutti ovviamente infatti molte volte mi capitava in sala giochi di anche solo stare a guardare lo schermo perché. a parte che non potevo neanche permettermi tutte quelle monete per giocarci ma era anche solo bello vedere un cartone animato in sala giochi ed era anche buffo perché eh, tutte le morti, le animazioni dei fallimenti che potevamo fare forse quella, eh, quella è la parte anche forse più divertente dell'esperienza stessa il provarci infatti adesso fortunatamente con la possibilità di giocarci sia su Steam che su mobile e non avere quella di dover spendere milioni di dollari, milioni di euro, milioni di lire per poterlo finire è, un, è gratificante, perde la sfida ovviamente del eh, no ma in realtà non perde la sfida perché comunque è difficile però dà comunque la sensazione di aver ritrovato di portare con sé un pezzo di storia dei videogiochi. E tu Ace cosa ne pensi?
0: Io ho intenzione di dare a questo titolo sette spade che Dirk perde nella sua a vicenda, è un gioco che abbiamo nel cuore perché effettivamente ci abbiamo giocato parecchio e anche rispetto agli altri titoli che giocavamo su Amiga è tanto diverso proprio eh, per come si presenta, io lo collego sempre al Lion Trophy Show perché era uno dei primi momenti in cui vedevo un videogioco collegato con la tv che era molto più famosa insomma come medium al tempo ed è un gioco che veramente se lo analizzate nel contesto del 1983 è assurdo perché il 1983 uh, 83 ha visto Track and Field Tapper uh, Spy Hunter il primissimo Bomberman il primissimo cabinato di Mario Bros esce nel 1983 quindi stiamo parlando di pixel grandi come una casa ancora che non è una critica ma capite la differenza incredibile di tecnologia che c'era veramente sembrava un cabinato alieno all'interno di una sala giochi proprio come se fosse la macchina di ritorno al futuro che eh, va e prende qualcosa e lo riporta indietro quindi decisamente è una roba quasi anacronistica uno direbbe ha fatto la storia si merita tranquillamente il posto che ha insieme a Pong e a Pac-Man per aver rivoluzionato anche se è una storia americana diciamo americanocentrica, eh, se vogliamo raccontarla così però effettivamente è Dragon Slayer un titolo che è uscito al momento giusto forse eh, proprio per quello risulta di successo perché appunto è il primo eh, sotto tanti aspetti e quindi sicuramente è un gioco che merita giocatelo, provatelo anche nell'ottica della crescita personale secondo me perché saper non arrabbiarsi con questo gioco è una cosa difficilissima ma allo stesso tempo è una goduria giocarselo ti puoi guardare il gameplay online perché effettivamente il long play di un quarto d'ora del gioco te lo puoi giocare ma giocarlo in prima persona è un'altra esperienza secondo me perché soprattutto quando ti capitano le scene allo specchio dopo che hai superato la scena normale e ce l'hai fatta dover farla per la prima volta e ricordarti di fare i tasti e scambiarli nella tua testa prima di metterli in pratica è veramente figo perché poi ti dà il vero pagamento di aver superato quel livello Uh-oh!
1: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e visto che abbiamo appena citato che Dragon Slayer può essere trovato anche su dispositivi mobile, quindi su Android, ma anche dispositivi Apple, proprio su Apple vi consigliamo di andare ad ascoltare magari un episodio ma anche solo a lasciarci una recensione, un commento. Noi facciamo sempre, diamo sempre un'occhiata, diamo sempre importanza a quello che ci scrivete, al vostro feedback e con queste piattaforme abbiamo un modo in più per sapere cosa ne pensate e anche per mantenere vivo comunque il progetto enciclopedia dei videogiochi su più piattaforme con l'augurio di di poter raggiungere sempre più utenti sempre più ascoltatori
0: visto che questo gioco ce l'avete consigliato fatelo ancora scrivete un commento nella sezione se siete su spotify lo trovate potete compilarlo lì avete mille maniere per contattarci tutto quanto su enciclopedia di videogiochi.it
1: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga damaste vibrajo questo sarà difficilissimo da indovinare